0: Technology Stories ή αλλιώς Ιστορίες Τεχνολογίας με τον Χρήστος Πανουγάκη Ένα podcast με κουβεντούλα και σκέψεις γύρω από την τεχνολογία που μας περιβάλλει. Γεια σας και εμένα πάλι, είχαμε καιρό να τα πούμε εντάξει, πολλή δουλειά, έπεσε, πολλές υποχρεώσεις και όπως θα καταλάβετε από τον τίτλο του σημερινού podcast και φυσικά ακούτε υπάρχει και η αντίστοιχη μουσική υπόκρουση από πίσω σήμερα θα μιλήσουμε για λαμογές, λοβιτούρες διαδικτυακές απάτες, αλλά επίσης θα μιλήσουμε και για Artificial Intelligence, τεχνητή νοημοσύνη. Λοιπόν, να ξεκινήσω με, το, με την τεχνητή νοημοσύνη. Οι αρκετοί από εσάς θα έχετε ακούσει για το chat GPT. Τι είναι λοιπόν αυτό το Chat GPT που έχει φέρει την επανάσταση τη τεχνολογία. Το Chat GPT λοιπόν είναι μια πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης η οποία μπορεί να δουλέψει σαν κατά κάποιο τρόπο μηχανή αναζήτησης. Αν δεν την έχετε δοκιμάσει, μπορείτε να κάνετε μια αναζήτηση στο ίντερνετ για το Chat GPT. Νομίζω ότι η διαδικασία είναι εύκολη. Βγάζετε ένα λογαριασμό. Και από εκεί και πέρα μπορείτε να αρχίσετε να την χρησιμοποιείτε κάνοντας απλές αναζητήσεις. Υποστηρίζονται και οι αναζητήσεις στα ελληνικά, αν και εδώ πέφτει η αυτόματη μετάφραση, οπότε σε κάποιες περιπτώσεις ενδεχομένως τα αποτελέσματα που θα πάρετε Ίσως δεν ανταποκρίνονται και τόσο τέλος πάντων στην πραγματικότητα Παρ' όλα αυτά αξίζει τον κόπο Δοκιμάστε να κάνετε κάποιες αναζητήσεις στα αγγλικά Ας πούμε για παράδειγμα μπορείτε να κάνετε μια αναζήτηση στο chat GPT Και να του ρωτήσετε θέλω να μου βρεις ξενοδοχεία Στα ελληνικά νησιά που να έχουν πισίνα Και να βρίσκονται μπροστά σε παραλία Και θα δείτε ότι μετά από λίγο αρχίζει και σας απαντάει φυσικά Με ανθρώπινο λόγο και αυτό είναι το εκπληκτικό στο chat GPT ότι σας απαντάει ουσιαστικά σαν να είναι ένας άνθρωπος από πίσω και σας κάνει κάποιες προτάσεις στις οποίες προφανώς βέβαια όπως καταλαβαίνετε τις έχει βρει αυτές τις προτάσεις στο διαδίκτυο. Τώρα ε, η φυσική συνέπεια του chat GPT είναι ότι θα αλλάξει πλέον τον τρόπο με τον οποίο δουλεύουν οι παραδοσιακές μηχανές αναζήτησης. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί πρόσφατα η Microsoft έκανε μια επένδυση 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο chat GPT θέλοντας ουσιαστικά να ενσωματώσει στη δικιά της μηχανή αναζήτησης που είναι το Bing το οποίο όπως καταλαβαίνετε δεν το είχε χρησιμοποιήσει ποτέ κανένας ούτε ακόμα και οι ίδιοι Αμερικάνοι δεν το χρησιμοποιούσαν ε, με αυτή όμως την επένδυση Microsoft ουσιαστικά θέλει να φέρει τις προηγμένες αναζητήσεις στο Bing μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό λοιπόν που θα συμβαίνει κάποια στιγμή στο άμεσο μέλλον θα είναι ότι μαζί με την κλασική αναζήτηση που μπορείτε να κάνετε στο Bing σαν μία μηχανή αναζήτησης να έχετε τη δυνατότητα ουσιαστικά να κάνετε και ένα ερώτημα προς το chat GPT και να σας απαντάει με ε, ακριβώς τον ίδιο τρόπο που σας εξήγησα πιο πριν, δηλαδή σαν να βρίσκεται κάποιο άνθρωπο από πίσω. Τώρα, αυτό ουσιαστικά, αν το σκεφτείτε, αλλάζει πάρα πολύ την κατάταξη όλων των websites, την κατάταξη των αποτελεσμάτων στις μηχανές αναζήτησης, αφού κατά κάποιο τρόπο καταργείται το Search Engine Optimization, ξέρετε αυτός ο μηχανισμός ο οποίος, ε, μπορεί να μας βοηθήσει η σελίδα μας να έρχεται συνήθως στην πρώτη σελίδα των μηχανών αναζήτησης αφού κανένας δεν θα ενδιαφέρεται για αυτά τα αποτελέσματα και όλοι ουσιαστικά θα βλέπουν τα αποτελέσματα που δίνει η τεχνητή νοημοσύνη Μεγάλο πρόβλημα λοιπόν για τους κατασκευαστές ιστοσελίδων, αλλάζουν τα πάντα, μένει να δούμε ουσιαστικά πώς θα λειτουργήσει αυτή η νέα μηχανή αναζήτησης της Microsoft, το Bing, το οποίο θα ενσωματώνει την τεχνητή νοημοσύνη. Για να δούμε λοιπόν. Στο άμεσο μέλλον φαίνεται ότι θα μπει σε λειτουργία ε, το καινούριο Microsoft, Microsoft Bing, στο οποίο πρακτικά μπορείτε να εγγραφείτε και να μπείτε σε wait list, ώστε όταν θα βγει στην τελική του μορφή να είσαστε από τους πρώτους που θα το δοκιμάσουν βέβαια όπως καταλαβαίνετε το wait list είναι αρκετά μεγάλο, μπήκα και εγώ, γράφτηκα κάποια στιγμή, περιμένω λοιπόν να δω πότε θα έρθουν τα αποτελέσματα πότε ουσιαστικά θα ανακοινωθεί από τη Microsoft η πλήρης διαθεσιμότητα του Bing και του ChatGPT το οποίο θα είναι ενσωματωμένο μέσα στην μηχανή αναζήτησης Και να περάσω λίγο στο δεύτερο θέμα το οποίο σας είπα στην αρχή αυτού του podcast ε, διαδικτυακές απάτες, λαμογιές λοβιτούρες μέσω ίντερνετ και αυτό που θα σας πω είναι ένα πραγματικό περιστατικό το οποίο μου συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα η αλήθεια είναι ότι σοκαρίστηκα λίγο γιατί πάντοτε άκουγα για, άκουγα για διαδικτυακές απάτες οι οποίες συνήθως συνέβαιναν σε άλλους αλλά ποτέ δεν είχε συμβεί κάτι σε μένα Λοιπόν η ιστορία έχει ως εξής Χτυπάει το τηλέφωνο του γραφείου Απαντάω το τηλέφωνο Μου λέει «Καλη, καλημέρα σας Σας τηλεφωνούμε από, την, από τον DDA ε, Υπάρχουν κάποια χρήματα Τα οποία πρέπει να πιστώσουμε στον λογαριασμό σας Πρόκειται για το Power Pass Η αλήθεια είναι ότι παραξενεύτηκα στην αρχή Γιατί ξέρω ότι δεν δικαιούμαι Power Pass για πολλούς και διαφόρου λόγου. Αλλά εν πάση περιπτώσει Λέω από τον DDA θα είναι για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει εδώ. Μου λέει λοιπόν ότι ε, η διεύθυνση λέει, του γραφείου σας είναι Αλεξάνδρους Βόλους στη Θεσσαλονίκη εκεί άρχισα να παραξενεύομαι γιατί ουσιαστικά υπήρχε αυτό το γραφείο το νίκιαζα κάποτε στην Αλεξάνδρους Βόλους στη Θεσσαλονίκη αλλά τώρα πια δεν το νικιάζω, έχει λίγο πριν από τον COVID από την πανδημία που ξενίκιασα το συγκεκριμένο ακίνητο Παραξενεύτηκα λίγο, εν πάση περιπτώσει λάθη συμβαίνουν κάποιες φορές, ούτε λίγο ούτε πολύ λοιπόν, για να μην σας τα πολυλογώ. Αυτός ο κύριος που ήταν στην άλλη άκρη της γραμμής, ο οποίος σημειωτέον κάλεσε από κινητό τηλέφωνο και όχι από κάποιο σταθερό τηλέφωνο υπηρεσίας, αυτός λοιπόν ο κύριος μου λέει το εξή. δώστε μου ένα email, το έδωσα λοιπόν εγώ ένα email που είχα, Και αμέσως μετά μου λέει δώστε μου και το κινητό σας τηλέφωνο, τον αριθμό. Του δίνω λοιπόν τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου. Και αμέσως μου έρχεται ένα μήνυμα στο Viber. Το οποίο μήνυμα έχει τα εξής χαρακτηριστικά που θα σας πω αμέσως τώρα. Αυτό λοιπόν το μήνυμα ήρθε από κάποιο άλλο κινητό τηλέφωνο στο Viber το, στο μήνυμα υπήρχε το λογότυπο του ΔΔΕ του οργανισμού και το μήνυμα έλεγε το εξής ότι ε, υπάρχει εκρεμής, εκρεμής συναλλαγή βέβαια αυτός ο κύριος στο τηλέφωνο μου είχε πει πιο πριν ότι δικαιούμαι 760 ευρώ τα οποία λέει θα πιστωθούν στον λογαριασμό μου σε δύο διαφορετικές δόσεις τα μισά λεφτά τώρα άμεσα και τα υπόλοιπα μέσα στο Μάρτιο του 2023 Λοιπόν έρχεται αυτό το μήνυμα στο Viber το οποίο μήνυμα στο Viber έχει ένα link και μου λέει αυτός ο κύριος σας ήρθε το μήνυμα στο Viber του λέω ναι μου ήρθε πατήστε λέει, στο link για να μπείτε σε μια ιστοσελίδα μπαίνω λοιπόν σε μια ιστοσελίδα εδώ τώρα θέλω να κάνω μια παρένθεση και να σας πω ότι κανονικά δεν είναι καλή πρακτική να πατάτε σε μηνύματα που σας έρχονται από αγνώστους στο Viber και να μπαίνετε σε αυτές τις ιστοσελίδες σε πάση περιπτώσει εγώ λόγω της Τέλο πάντων ιδιότητάς μου με την πληροφορική, αποφάσισα να το ρισκάρω, είχα λάβει και κάποια μέτρα ασφαλείας. Πάτησα λοιπόν σε αυτό το link και πατώντας λοιπόν σε αυτό το link μπαίνω σε μια ιστοσελίδα η οποία πάνω πάνω έχει ένα μπανεράκι έτσι με το λογότυπο της τράπεζας και αμέσως ακριβώς από κάτω έχει κάποιες πληροφορίε τι οποίε θέλει να συμπληρώσω. Το πρώτο πεδίο λοιπόν που μου ζητάει να συμπληρώσω είναι το το email μου, το δεύτερο πεδίο είναι το username και το τρίτο πεδίο είναι ένα password. Ρωτάω λοιπόν τον κύριο τι πρέπει να συμπληρώσω εδώ, μου λέει πολύ ωραία θα συμπληρώσετε το email σας στο πρώτο πεδίο και ακριβώ από κάτω θα βάλετε το username και το password του e-banking. Οπ και εδώ αρχίζουν να μεζώνουν τα φίδια. Σίγουρα θα έχετε ακούσει κι εσείς ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να δώσετε τους κωδικούς του e-banking σε οποιονδήποτε τρίτο, πόσο μάλλον σε κάποιο website. Και παρεμπιπτόντως, μια που μιλάμε για αυτό το website που μου ζήτησε αυτός ο κύριος να μπω, αυτό το συγκεκριμένο website δεν είχε καμία σχέση με το επίσημο website της τράπεζας. Εκεί λοιπόν είναι που άρχισα να παραξενεύομαι. Και ρωτάω το συγκεκριμένο κύριο, λέω: Λυπάμαι, αλλά δεν μπορώ εγώ να σα δώσω εδώ του κωδικού του e-banking μου, γιατί μ, αυτό το site φαίνεται ότι δεν είναι το site τη τράπεζα. Μου λέει: Τι εννοείτε, Ελαιώ δεν ανήκει στην, στην τράπεζα αυτό το site, έχει διαφορετική διεύθυνση. Και τι λόγο υπάρχει να σα δώσω το, το username και password, δηλαδή δεν μπορώ να σα δώσω έναν αριθμό λογαριασμού και να πιστώσετε εκεί τα χρήματα. Τέλο πάντων, αυτό ο κύριο. Έκανε το χαζό, έκανε ότι δεν καταλάβανε και εκεί πλέον πίστηκα για την απάτη. Οπότε λέω, ας τον δουλέψουμε λίγο. Και κάνω λοιπόν το εξής απλό. Πληκτρολογώ ένα username τυχαίο, ό,τι να είναι και σαν password το 1234567890 και πατάω λοιπόν το υποβολή και καταλαβαίνω λοιπόν ότι αυτός ο κύριος από την άλλη πλευρά της τηλεφωνικής γραμμής προφανώς έχει κάποιον ανοιχτό υπολογιστή στο e-banking της τράπεζας, βλέπει ότι έχω πληκτρολογήσει εγώ σε αυτό το website και δοκιμάζει το username και το password. Βλέπει λοιπόν αυτός ο κύριος φυσικά ότι το username και το password δεν είναι σωστό. Λέω τι συνέβη, προχωρήσαμε, μου λέει κάτι έχετε κάνει λάθος. Λέω, δεν έχω κάνει κάτι λάθο, αυτό είναι το username και το password που έχω, είναι, είναι σωστό. Λέει, μενα μου βγάζει εδώ ότι δεν είναι σωστό. Φανταστείτε λοιπόν ότι αν είχα πληκτρολογήσει το σωστό username και το σωστό password, αυτό ο κύριος θα είχε άμεση πρόσβαση στον λογαριασμό μου στο e και θα μπορούσε να κάνει οποιαδήποτε συναλλαγή. Τώρα βέβαια θα μου πείτε εσείς, όταν γίνεται συναλλαγή από την τράπεζα, σου έρχεται συνήθω μια ειδοποίηση στο κινητό και σου ζητάει να εγκρίνει αυτή τη συναλλαγή. Ναι, κάτι τέτοιο θα γινόταν, αλλά υπάρχει περίπτωση να ξεγελαστείτε και λόγω βιασύνης να πατήσετε αποδοχή στο κινητό. Οπότε πρακτικά εγκρίνετε τη συναλλαγή που κάνει κάποιο τρίτο στον λογαριασμό σα. Τραγικό, τραγικό. Οπότε λοιπόν, αφού βλέπει αυτό ο κύριο ότι το username και το password το οποίο έχω πληκτρολογήσει εγώ δεν είναι σωστό και για να κάνω και εγώ λίγο το χαζό του λέω ναι έχετε δίκιο πιθανόν το username και το password που πληκτρολόγησα δεν είναι το σωστό τώρα κάπου το έχω κρατήσει θα χρειαστώ λίγο χρόνο να το βρω αν θέλετε μπορείτε να με καλέσετε αργότερα που θα το έχω βρει το password για να σας το δώσω. Πολύ ωραίο μου λέει ευχαριστώ γεια σας γεια σας και κλείνει το τηλέφωνο αλλά έχει και συνέχεια μετά Γυρνάω λοιπόν αμέσως στο Viber και βλέπω ότι το μήνυμα που μου είχε στείλει από τον DDA έχει διαγραφεί, το διέγραψε. πίτες προφανώς γιατί ίσως και ο ίδιος κατάλαβε ότι έχω μυριστεί την απάτη και ουσιαστικά κάπου εκεί λίγει το περιστατικό ε, από την πλευρά μου θα ήθελα να σας πω ότι ήταν πάρα πολύ αληθοφανές δηλαδή ακόμα και εγώ θα την πατούσα δηλαδή έφτασα ένα βήμα πριν από το να πληκτρολογήσω το username και το password που έχω στο e-banking σε μια οποιαδήποτε ιστοσελίδα άρα λοιπόν πάρα πολύ προσοχή αυτή η απάτη είναι πολύ συνηθισμένη τελευταία και με το Power Pass γίνεται και με το Market Pass θα γίνει κτλ κτλ. φυσικά αυτό που έκανα αμέσως εγώ ήταν να κάνω ένα τηλέφωνο στην τράπεζα καταρχήν και να του ενημερώσω για το περιστατικό μου είπαν από την τράπεζα ότι το γνωρίζουν γνωρίζουν αυτό το είδος της απάτης άρα γι' αυτό πάντοτε βγάζουν ανακοινώσεις να μην πατάμε πουθενά σε links τα οποία μας τα έχει δώσει κάποιος άλλος για να μπούμε στο site τη τράπεζα. και αμέσως μετά φυσικά πήρα και ένα τηλέφωνο στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος όπου και επίση και αυτή μου είπαν ότι γνωρίζουν αυτές τις απάτες τώρα το ερώτημα που έχω εγώ είναι το εξής ότι αφού αυτοί οι τύποι καλούν από κινητά τηλέφωνα, ελληνικά κινητά τηλέφωνα και με το σκεπτικό ότι για να πάρεις έναν κινητό αριθμό τηλεφώνου σου ζητάνε ταυτοποίηση δηλαδή τα στοιχεία σου με ταυτότητα για ποιο λόγο η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος δεν μπορεί να εντοπίσει αυτά τα κινητά, αυτό είναι που δεν μπόρεσα να καταλάβω Σε κάθε περίπτωση λοιπόν πάρα πολύ προσοχή πριν προχωρήσετε σε οποιαδήποτε τέτοιου είδους συναλλαγή με τον οποιοδήποτε άγνωστο ο οποίος σας καλεί στο τηλέφωνο και ισχυρίζεται ότι ζητάει κάποια στοιχεία πάρα πολύ προσοχή σκεφτείτε το δεύτερη και τρίτη φορά και τέταρτη φορά αν χρειάζεται και δώστε χρόνο στον εαυτό σας να επεξεργαστεί όλη αυτή την πληροφορία γιατί όπως σας είπα και πιο πριν εγώ είμαι ένα πάρα πολύ κοντά στο να την πατήσω παρόλο που είμαι και άνθρωπος που είμαι πάρα πολύ υποψιασμένος με όλες αυτές τις ε, απάτες τεχνολογίας που, που γίνονται. Αυτά λοιπόν για σήμερα στο podcast Ιστορίες Τεχνολογίας Σας ευχαριστώ που με ακούσετε Θα τα πούμε μαζί στο επόμενο podcast Να είστε καλά, γεια σας